0: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjos de mim guarda entrestei por mim. Há pouco, ao almoço, entre jovens universitários aqui em residência, Comentei que se estava hoje a discutir o pacote de ajuda às famílias. E contei a notícia sobre, uma notícia sobre o aumento dos preços da carne, do peixe, do leite. E não resisti a deixar cair uma frase que a jornalista tinha dito. A pescada fresca está cada vez mais longe da mesa das famílias portuguesas. E ouviu-se do outro lado da mesa. Graças a Deus! E acho que todos nos rimos, e amenizou o ambiente. Para depois voltarmos a falar de enfim de que o preço do cabaz de compras tinha aumentado desde janeiro, até agora penso que aumentou 23 euros. Derivou depois também para uma conversa sobre os endividamentos, as pessoas que se tinham endividado e como as taxas de Euribor estavam. Enfim, explicava-se aquilo tudo e, e aqueles que não sabiam faziam perguntas e aqueles que sabiam explicavam e tudo mais. Eu, de facto, já tinha andado a rezar com isto. Pela minha cabeça, tinha juntado esta notícia com a recordação do final da missa de domingo. Ao sair, encontrei-me com vários casais jovens. Muitos deles estavam noivos e alguns deles até são eh, ouvintes, fãs dos 10 minutos com Jesus que procuram o serviço destas meditações para fazerem a sua oração e contaram-me que ultimamente um deles dizia que já tivemos dois casamentos nesta semana e dois na semana anterior e vamos de casamento em casamento até, até que vai chegar o nome que vai ser em outubro estavam felizes, felicíssimos, contentes liguei a sua alegria as suas esperanças este panorama espetacular interior que tinham em seu sorriso com aquele que encontrei nestas notícias e que todos temos patente de incerteza de céu cinzento de dificuldades que se avizinham e que já estão aqui patentes e liguei com o Evangelho de hoje. Um Evangelho que, perdoem sempre me causou uma certa repugnância quando era mais novo. Quando tinha... A idade deles. Acho que passava à frente, saltava a página. Vou ler. Naquele tempo, Jesus, erguendo os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque vais de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e prescreverem o vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. Ligando com estes jovens e com pessoas que estão a sofrer, com pessoas concretas, que às vezes até já tenho falado aqui, nos 10 minutos com Jesus... Uh, desculpa, Senhor, mas... Recordei que me pareciam cínicas estas palavras. Recordei que, quando era novo, quando olhava para elas e quando pensava em sofrimentos reais, não te compreendia. De facto, pus-me na pele, quando sabia que tinha que fazer estes 10 minutos com Jesus, pus-me na pele daqueles noivos e imaginei o seu desconcerto. Eles a desejarem construir uma família... Uma família cristã, ter, ter filhos, educá-los, vesti-los, alimentá-los, fazê-los felizes e ser felizes entregando-se, dando-se por esse projeto e fazer um mundo melhor com a sua família e com o seu trabalho e com os seus amigos, tudo isso. E recordai-te, Senhor, também a fazer o milagre, o teu primeiro milagre, Senhor, numa boda, a utilizares o teu poder para salvaguardar aquela festa, para que... A felicidade daquela festa, para que não acabasse, para que não houvesse nenhum drama. Naquele momento, e era uma coisa de um momento. Como podes tu, Senhor, dizer uma coisa destas? Falar de pobreza desta maneira? Falar de sofrimento desta forma? Bem-aventurados vós que chorais, porque vais de rir. Como é que falas no futuro? Não és tu o verbo encarnado? Não és Deus? Realmente, não sei. Mas acho que, é, à primeira vista, pode parecer cínico. Por isto, porquê é que, o Senhor, falas no futuro? Não és o Todo-Poderoso. Porque dizes, serais saciados? A vez de rir. Porque falas em recompensa futura? É-te indiferente, Senhor... O sofrimento desta gente? E nós sabemos que não. E eu sei que não, Senhor. E desculpa se te faço estas perguntas... Mas parece-me que pode ajudar a fazer oração. A oração tem de passar por aquilo que nos vai à cabeça. Que nos vai ao coração. Eu só consegui rezar com esta passagem... E as suas passagens paralelas... De outros evangelistas que narram o mesmo com palavras muito parecidas quando te imaginei, Senhor, a dizê-las não no monte das bem-aventuranças, mas no cimo da cruz. Vite ali, preso, pregado ao madeiro, por amor a nós, sofrendo mais do que qualquer um de nós. Tudo isto que dizes, passaste-o em primeira mão, na tua carne, e prometendo, do cimo da cruz, prometes-nos paz, riso, fartura, felicidade, justiça. Há algo que te prende, Senhor, que te impede de atuar já, neste momento, de pôr as coisas como serão no céu, que limita a tua omnipotência. E nós sabemos, é a nossa liberdade. Estás preso, Senhor. Estás preso, estás limitado. E por isso, do cimo da cruz, é mais fácil ouvir-te falar no futuro, depois da ressurreição, depois da ascensão ao céu, depois, no final dos tempos. Mas há algo mais nesta passagem. Tu, Senhor, pareces querer dar-nos uma boa notícia ao falar disto. É que a nossa natureza humana está ferida. A bússola de felicidade está estragada. Não indica bem o norte. Engana-nos. Muitas vezes engana-nos. Uma e outra vez. E faz-nos colocar a felicidade nas riquezas, no prazer, na diversão. No domingo víamos isso. A Jesus falava de amar... De o amar em Ele, acima do amor aos pais, à mulher, aos filhos, aos irmãos, à própria vida. Falava da cruz, de carregar com a cruz. Se não se carregar com a cruz, não se pode ser seu discípulo. E eu, a um grupo de chefes de voluntários da próxima Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, vi-los refletir se, nos momentos em que tinham sido melhores filhos ou filhas, ou com namoradas, ou irmãs, ou irmãos, se não tinham sido precisamente quando tinham feito aquilo que o Senhor dizia, quando tinham posto Jesus em primeiro lugar. Quando tinham carregado com a cruz e recordar momentos e aquelas quaresmas boas em que em que nos sentimos felizes, porque nos libertamos desta... Porque, porque encontramos a meta, percebemos para onde é que é o caminho. E estamos mais felizes porque, porque carregamos com a cruz porque estamos perto do Senhor, sem nada de estranho, coisas normais, pequenas, pequenos sacrifícios, pequenas renúncias. E contava o comentário daquele pai que, num momento de dificuldade económica, tinha conseguido uma casa emprestada no campo e tinham-se juntado várias famílias e tinham limpo aquela casa e tinham feito a comida eles próprios e... e diziam os filhos, foram as melhores férias da nossa vida e as mais simples, e as mais baratas. E num momento de crise daquelas famílias em que tinham pensado em ficar nas próprias casas, em não fazer férias. Quando com Deus se abraçam as dificuldades, experimenta-se já essa felicidade que Deus dá. tem que o Senhor diga, alegrem-se, bem-aventurados vós, os pobres, já neste momento. Porque de alguma maneira... Alcançam essa graça já, essa felicidade neste momento, se se deixam ajudar pela graça de Deus. Assim aconteceu com a Nossa Senhora, que pobre viveu, que a cruz teve que carregar e, e com quanta renúncia. E foi a mulher mais feliz que passou sobre a face da terra. Pois olhamos para ela, pedimos-lhe, mãe, ajuda-nos, ajuda-nos a seguir esse teu caminho tudo Graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação, peço-te ajuda para as pôr em prática. Minha mãe, meu Cláudia, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, entristei por mim.